0: Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Eu já pude cumprimentar, vislumbrar, irmãos tão queridos, e o coração verdadeiramente se alegra em, em encontrar, trazendo um abraço lá da Pampulha, onde eu sou auxiliar lá do reverendo Jovan, e que Deus possa nos falar essa noite, trazendo aquela porção bendita, como o presbítero aqui acabou de orar. Vamos abrir a escritura no livro do Êxodo. Inclusive, é o livro que eu estou expondo lá na Pampulha, desde o primeiro capítulo, e se Deus quiser, daqui a alguns meses, chegando ao fim, a gente já está lá no capítulo 9. Nós vamos ao capítulo 20. E nós faremos uma leitura em uníssono. Todos a uma voz, dos versos 8 até 11, assentados mesmo como estão, mas com toda reverência e atenção, vamos ler a uma voz. Êxodo 20, dos versos 8 a 11, e assim diz a palavra inerrante do nosso Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a tua palavra está aberta, Senhor. De acordo com o teu apóstolo, isso aqui é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Então, que o teu Espírito Santo possa iluminar possa exortar, possa admoestar, possa educar, trazer consolo, confrontação, porque se ele não operar, não haverá entendimento, Deus. Abençoa esta querida igreja, que a tua boa mão seja com todo aquele que está aqui neste momento, e que os ouvidos sejam destapados pelo Senhor, que a vista seja dada para ver aquilo que nós não podemos pela carne, Pai porque é no nome do Cristo, o nosso descanso é que nós oramos a ti, pedindo esta bênção neste momento e por toda a nossa vida. Amém. Queridos, um servo de Deus, um pregador americano, numa pregação dele, eu ouvi uma coisa que me marcou, e ruminando aquilo, eu vi que verdadeiramente ele tinha razão. Ele perguntou assim para o público que o ouvia, né? Qual é o dia de maior idolatria da semana? Com uma pergunta retórica, ninguém respondeu e ele falou. É o domingo. É o dia do Senhor. É o dia em que existe um mundo perdido aí fora, atrás de um Deus, até dentro de igrejas, cultuando a esse Deus desconhecido, tateando no escuro, como Paulo diz, e isso não acontece nos outros dias da semana. É só no domingo que a gente vê essa, essa concentração idolátrica, se assim a gente pode classificar isso. Né? E muito disso, queridos, vem exatamente do mal entendimento disso que nós acabamos de ler. O dia do Senhor, o dia do descanso, o dia que é uma bênção nas nossas vidas, mas que causa muita confusão ainda, na igreja de Jesus Cristo. Sexta-feira nós tivemos uma vigília de oração e na abertura eu comentei com os irmãos, falei, irmãos, nós carecemos de ter uma visão de que somos um corpo só. Jesus Cristo ele não tem duas, três, quatro, cinco noivas, ele tem uma noiva. E nós responderemos pelos erros uns dos outros, as comunidades fiéis que existem com os irmãos batistas, com os luteranos, com os assembleianos, nós vamos responder como um corpo, uns pelos erros dos outros. E por isso eu trouxe aqui essa porção de hoje, sabendo que o reverendo Bruno tem feito um trabalho fiel, os presbíteros dessa igreja têm feito esse trabalho também com ele aqui, para ratificar, para reforçar e renovar essa esperança, porque é bom quando a gente recebe um visitante ver que é a mesma palavra sendo pregada, é a mesma verdade do Senhor que está sendo defendida. O descanso, queridos, ou o dia do Senhor, não é meramente um, um conjunto de regras, não vai esperar aqui que eu vou trazer uma lista aqui, ó, você pode fazer X, Y, Z, mas A, B e C você não pode fazer no dia do Senhor. Não é meramente isso. Partindo de um entendimento bíblico, de uma teologia que progride desde o Gênesis e vai desembocar lá no Apocalipse, na restauração de todas as coisas, e nós tendo este verdadeiro entendimento, nós vamos, sim, conseguir discernir naquilo que é lícito, daquilo que não é lícito, daquilo como o profeta Ezequiel cobra do povo, né, no capítulo 22, ele fala assim, vocês não discernem o profano do sagrado. E isso no mais profundo é, é, significado dessas palavras. Não meramente usos e costumes, mas é conseguir discernir algo por meio de um ensino bíblico, por meio de uma evolução bíblica a obediência aos mandamentos de Deus, não só ao quarto mandamento, mas a todos eles devem vir deste princípio eterno claro que Deus traz. O autor do Peregrino, muitos conhecem, né, John Bunyan, ele fala na autobiografia dele que ele tentou, no começo da sua caminhada cristã, algo com a força do próprio braço. E ele fala nessa biografia que ele caiu exatamente no momento em que ele se viu confrontado pelo quarto mandamento porque o quarto mandamento é algo meio misterioso. Os outros mandamentos, eles são muito claros em si. Amar a Deus sobretudo, não adorar uma imagem, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar, não falar falso testemunho, são coisas muito práticas, são fáceis de entender. Mas e esse tal de quarto mandamento? Para quê? Para né? quê? Isso não é coisa lá de Moisés, não é coisa... Nós estamos na graça agora, a maioria das vezes a gente ouve isso. né? É tempo da graça, esse negócio de quarto mandamento, dia do Senhor. Infelizmente, a gente tem visto aí um, um estrago sendo feito, inclusive por igrejas evangélicas, abandonando completamente o quarto mandamento por não ter esse princípio internalizado, até combatendo... O quarto mandamento falando justamente isso, isso é coisa de Moisés, isso é coisa que já passou. O quarto mandamento, queridos, ele está intimamente ligado ao culto ao Senhor, ele está intimamente ligado à nossa constituição, é ontológico. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa, dessa pregação, dessa mensagem, que é algo que foi colocado em nós. E quando nós brigamos com isso, nós temos dores, nós sofremos, nós não conseguimos. Porque faz parte da nossa constituição. Shabat ou sabaton é essa palavra, né? Descanso no Antigo Testamento no hebraico e no Novo Testamento no grego. Eu trabalho, eu sou pastor auxiliar em, em tempo parcial, né? Eu trabalho com uma área de informática, programação. Eu trouxe alguns números aqui que é muito fácil para a gente retirar, né? Dos bancos de dados. Essa versão ara, ela tem 7 mil 959 versos no Novo Testamento, todo o Novo Testamento, e 23.148 versos do Antigo Testamento. Vamos, vamos arredondar para ficar fácil a conta. 23.000, Antigo Testamento, 8.000, o Novo Testamento. Quer dizer, o Antigo Testamento é três vezes maior do que o Novo Testamento em relação ao número de versículos. Desse total em cada um, no Antigo Testamento, em 165 versículos, o Shabat é assunto. Ele é trazido à baila e Deus severamente cobrando o seu povo por quebrar o dia do descanso. No Novo Testamento, são 67 versículos que tratam do sabatom ou do descanso. É o mesmo termo usado no Novo Testamento. Queridos, olha que interessante. Tomando essa proporção, 24, 23 mil versos no Antigo Testamento, 165 tratando de sábado, isso dá 0,71%. Quer dizer, 0,71% do Antigo Testamento é falando sobre descanso, dos versos. Do novo, essa proporção já sobe, é 0,84%. Então, o dia do descanso, o dia do Senhor, não é um assunto do Antigo Testamento. Se trata mais dele no novo do que no antigo. E as pessoas vão caminhando, tendo essa má impressão por desconhecerem o que é o descanso. O dicionário internacional do Antigo Testamento, ele traz três ênfases sobre esses textos né, que trazem os mandamentos, em especial o dia do Senhor. Ele fala que em Êxodo 20, o que nós lemos aqui, Deus descansa, é o enfoque. A gente sabe que Deus não descansa, Ele é onipotente. Então, ali é, é, é aquela maneira é, é poética de mostrar o prazer do Senhor na sua criação. Um regalo, uma folga de Deus em ver que tudo era muito bom. E assim... Ele traz esse termo, ele descansa no sétimo dia. Já em Deuteronômio 5, onde este mandamento é repetido, já tem uma mudança de enfoque ali. O enfoque é o povo, o povo de Deus, os eleitos, o povo da aliança. E o enfoque ali é lembrando o quê? Lembrem-se do dia de sábado, porque vocês foram escravos. e Vocês não são mais escravos, vocês são livres. Esse é o enfoque em Deuteronômio, e tudo culminando nessa terceira ênfase, né, que é o sinal desta aliança de Deus com o seu povo. É o dia do descanso, é um sinal, é um símbolo. Queridos, vamos um pouco mais à frente, Êxodo 31, abra sua escritura, Êxodo 31, nós vamos ver justamente isso. Eu peço que os queridos assentados, como estão mesmo, Possam fazer a leitura do versículo 13, em Êxodo 31. A uma voz, irmãos, vou aguardar que todos abram, Êxodo 31, verso 13. A aliança de Deus representada num dia. Vamos a uma voz, tu, pois. Olha que impressionante. É um sinal entre mim e vós para que vocês saibam que eu sou o Senhor e que eu separei vocês. Eu os resgatei, eu os tirei do jugo do Egito. E esse grandioso dia é um sinal para que vocês se lembrem disso. E isso é confirmado para nós lá na carta aos hebreus, capítulo 3, 4, o assunto é ali, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. E, novamente, irmãos, a igreja continua manquejando, claudicando e tendo dificuldades, e eu não peço para levantar a mão, mas eu creio que muitos aqui têm essa dificuldade. Por que o dia do Senhor? Por que isso que até me atrapalha o dia, esse negócio de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para que isso? Nós observamos que, no início, nós lemos aqui Gênesis 2, eu nem combinei com o reverendo Bruno, ele só perguntou, você vai pregar o quê? Ele me deu a proposta de fazer a liturgia, eu falei, não, pode fazer, e o texto é esse. E ele foi em cima, o primeiro texto que ele leu, Gênesis 2. E nós vemos ali, queridos, na consecução da criação, percebam na leitura, desde 1, um, concretizando no capítulo 2, essa estabilidade. Estabilidade na criação, esse repouso, essa paz, esse descanso, essa harmonia que havia ali no Éden, neste princípio. Não se sabe em qual ano veio a queda, mas enquanto ela não adentrou o mundo, o pecado trazendo a morte, era essa estabilidade, era um perene dia do Senhor, era assim lá no início. Os únicos quatro capítulos, irmãos, que não tem pecado na Bíblia, Gênesis 1, 2 e Apocalipse 21 e 22. O resto é a nossa história. É pecado. Tanto que, o, às vezes, a gente escuta né, o, o incrédulo falando assim, Ah, mas a Bíblia é um livro muito retrógrado, é, é muito sanguinário, é muito violento. Eu falo, mas é óbvio que tem que ser. Ele fala da gente. Como é que não vai ser? Ele conta a história de homens perdidos e de um Deus que vem para salvar esses homens. É, tem que ser assim. Não é? Se não fosse, seria uma mentira. Seria uma fábula, como assim as falsas religiões tentam criar em cima dos homens, né, como homens bons. A Escritura, não. Então, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são os únicos dois capítulos isentos de pecado. E a gente vê exatamente esse, esse cenário frugal, essa constância, essa coisa gostosa, harmoniosa. Não tem pecado. Essa é a questão. Ali na criação, irmãos... Tentem vislumbrar Deus fazendo ali nos seis dias né, os grandes astros, o sol, os buracos negros, as galáxias, ele estendendo as estrelas, colocando ali as suas distâncias, luz aonde devem estar. O poder de Deus sendo operado ali, tanto no macro quanto no microscópico. Hoje nós vemos aí aquele colisor de hadrons lá no, 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 na Europa, né, passa não sei em quantos países lá um círculo. E eles falam assim, oh, nós vamos chegar na menor partícula que o homem já conseguiu, o tal do bóson de Higgs, né? Aí conseguiram fazer uma quebra, lá, mas eram tantos dados que eles conseguiram fazer, quando fizeram essa quebra, eram tantos dados que eles não conseguiram processar a carga, esse volume de dados, mostrando que está longe de saber alguma coisa ainda. É Deus operando isso tudo no início, formando isso tudo. Nós temos, nessa, nessa criação de Deus, constantes que eles chamam de constantes universais, que mantém esse equilíbrio, a gravidade, as distâncias, a expansão, a contração, que se elas fossem movidas, que fosse um milésimo de milésimo de milésimo de um fio de cabelo, se houvesse uma, um, um movimento nisso, não, não teria como existir a existência. Mas é a providência de Deus que sustenta isso, desde o início. É, é isso que está acontecendo ali nessa paz, nessa, nessa fervilidão, do surgimento, nessa, nessa, nesse movimento, é uma calma, é o descanso, é a paz com Deus. Tudo estava calmo, calmaria em meio a essa confusão cosmológica. Tudo funcionando perfeitamente, um ajuste assombroso. E nisso, nós, seres humanos, homens, humanidade, sendo a coroa dessa criação, queridos, o salmista, no Salmo 6, ele chega a registrar assim. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, parece que o salmista está, né, vis, vis, tá, assim, deslumbrado Aí, ao mesmo tempo, ele olha para dentro de si. Que é o homem para que dele te lembres? Ele vê a desgraça dele, né? Ou filho do homem para que o visites? Mas, de novo, ele volta mente para o início. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Nós só não éramos Deus. Vocês conseguem entender a responsabilidade daquilo que nós somos? Imagem e semelhança do Criador. Nem aos anjos isso foi dado. E Deus deu a nós... E era tudo esse repouso, esse descanso entre nós, entre nós e a criação, entre nós e o nosso Criador, tudo em equilíbrio, sem guerra, sem conflito, sem interesse, sem enfado, tudo funcionando. A gente gosta muito da pergunta número um do catecismo, né? Qual que é a finalidade principal, né? Ter prazer em Deus e gozá-lo pela eternidade, para sempre. Era assim. Atendíamos esse propósito para o qual fomos feitos. Reconhecíamos a nossa essência, irmãos. Hoje nós temos uma frase aí de um pensador moderno, uma frase vinda do mais profundo, do inferno. E às vezes a gente vê até no Facebook, no Instagram de crente, que a existência precede a essência. Você tem noção da loucura dessa frase? Que você pode viver para saber qual é a sua essência e você escolhe o que você quer ser. Que o homem não tem uma essência intrínseca a ele. E os nossos jovens, as nossas crianças sendo bombardeadas com esse pensamento. E muitas vezes nós achamos isso lindo. Porque soa bem, né? Comichão nos ouvidos. É coisa diabólica, é coisa satânica. Porque nós temos uma essência, uma essência divina que foi quebrada, corrompida e destruída. E aí que vem o homem. Mas o homem, essa calmaria, esse descanso, essa paz, seriam irremediavelmente perdidos. Nada debaixo do sol pode resolver a nossa situação. O homem pecou. Gênesis 3 registra assim, queridos, preste atenção mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vocês percebem que não muda. Satanás, ele, ele é meio idiota, mas, ao mesmo tempo, muito inteligente, porque ele olha para nós. É assim que Deus disse? Hoje, quando nós estamos no nosso trabalho, nas escolas... É assim? Ah, mas você está sendo muito fanático. Não é bem igual está na Bíblia, não. É exatamente o que Satanás fez com Eva. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele, não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, deixa de ser bobo. Isso aí é coisa que, que, que o, a sociedade criou, uma imposição que foi desenvolvida durante o curso da humanidade. Isso é bobagem, o negócio de Bíblia já passou. Hoje nós temos que viver, carpe diem, aproveito o que o mundo tem. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, e vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, credos, a luta dos pensadores durante os séculos. Esse esse, esse digladiar que acontece é entre a razão e o empirismo, aquilo que a gente pode sentir, o sensitivo. Você pode ver que nas eras que se passaram, a gente tem lá na antiguidade da Grécia, né, ah, o Platão é o homem das ideias, das formas perfeitas. Ah, o Aristóteles é o homem da matéria, do cálculo. A gente vai na escolástica, os realistas e os nominalistas. Ah, A gente vai ali no século 17, e XVIII, ah, entre os racionalistas e os empiristas. É sempre não muda. É esse mistério que foi rompido no Éden, que nós perdemos, onde não havia essa separação. Ah, é ciência e fé. Que ciência e fé é uma coisa só? E essa luta vem, e é exatamente nisso aqui que os nossos pais caíram, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, desejável para dar olha, empirismo, razão, desde o web. É. O povo fica quebrando a cabeça aí, né? Na filosofia, está explicado aqui ó, esse conflito. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe, então, os olhos de ambos e perceberam que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É neste momento, queridos, que a negridão do entendimento se instaura. A nossa responsabilidade como seres criados em imagem e semelhança de Deus, ela é cobrada aqui. É aquela coisa da responsabilidade, é delito-pena, né? Quando alguém que... É, muito simplório, uma pessoa que não teve estudo, uma pessoa que não teve uma vivência, ela comete algum crime, ela chega diante de um juiz, ela tem atenuantes. A simplicidade, a, a, a frugalidade que levou ela cometeu cometer um crime, está passando fome, está com dificuldade, tem essa, essa proporção. Agora, se nós considerarmos proporcionalidade aqui no Éden, nós éramos o segundo dessa cadeia hierárquica, qual é a pena que tem que ser caída sobre nós? O segundo da cadeia hierárquica cósmica. E isso aconteceu conosco. Aquilo que era franco se tornou interesseiro, aquilo que era claro ficou duvidoso. Aquilo que era espontâneo se tornou egoísta. A nossa natureza foi alterada. A humanidade perde a direção e se curva para dentro de si mesmo. É a escravidão que foi ordenada pelo nosso próprio erro, mais uma vez, sendo a maior de todas as criaturas constituídas por Deus, tínhamos uma enorme responsabilidade, nós simplesmente julgamos isso no lixo. O descanso foi perdido, não havia mais paz, entramos em guerra contra nós, contra a criação, contra Deus. Sproul escrevendo O Eleitos de Deus, ele fala que, neste momento aqui, cada átomo da existência se tornou hostil a nós. Tudo é hostil a nós, nessa vida. Houve, houve um, 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 algo incalculável que nos agrediu por causa dessa nossa realidade que Deus construiu para nós e nós simplesmente negamos. A gente quer andar numa realidade que a gente acha certa. É uma realidade que não existe. E Isso vai causar dor, isso vai dar problema. Perdemos a satisfação, queridos. Nós abandonamos a fonte da vida. Esse repouso, essa estabilidade, essa quietude acabou. Nos tornamos escravos daquilo que nós deveríamos usufruir. Angústia, medo, aflição, desconfiança, ira. Às vezes, nós estamos fazendo nossos devocionais em casa, comenta assim, gente, não é possível. Nós somos incrédulos demais. A gente não crê, porque se crescesse, eu não estaria aqui com meu coração pesado agora depois do almoço, tem uma reunião, agora eu tenho que fazer tal coisa, e, e, e vem aquele medo, você ainda acha que é a força do braço, e, e, incredulidade pura. A gente é bom de pôr da boca para fora, Não, eu creio, minha fé, minha fé. Acontece algo. A gente mostra aquilo que tem dentro da gente. Isso que aconteceu aqui, confiança em nós mesmos. A confiança que foi botada na criação, nas circunstâncias, no amigo rico, no inteligente, na academia, tudo é fumaça, tudo é vaidade. E Deus confirma isso. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, um pouquinho mais à frente, Gênesis 6, versículo 5. Nós somos tragados para dentro de nós mesmos, enjaulados junto à morte. Não há paz. O profeta Jeremias, né? diante do tempo, os falsos profetas dizem: paz, paz, paz mas não há paz, não tem, não tem. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Fomos expulsos, afastados, nunca mais teremos sossego, Nunca mais participaremos dessa calmaria e desse repouso. Queridos, nós estamos em guerra constantemente. Antes de vir para cá, hoje eu garanto que cada um aqui teve uma batalha, seja em casa, seja onde estavam. É guerra, é descontentamento, murmuração, com o marido, com a esposa, com os filhos. É dor, a vida é dor. A vida debaixo do sol é dor. E todo anúncio... De tranquilidade e paz que o mundo oferece hoje é falso. São remendos. Eu vim de moto para cá, é como se eu caísse na avenida ali agora, um carro passasse em cima de mim lá e estourasse minha perna aqui, fratura exposta. Aí chama o presbítero César, vai lá olhar o Ricardo. e tal. Aí o presbítero chega lá, tira um band-aid do bolso, não está resolvido. Pô, é isso que tudo que o mundo oferece hoje, para tentar trazer esse repouso, essa paz que foi perdida band em feridas expostas na nossa alma. Jesus ele deixou muito, muito claro, ele afirma que a única paz é aquele que pode dar, é o verdadeiro repouso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Toda tentativa de paz no mundo te levará à frustração. Não resolve. Mas Deus não ficou a parte disso, não, queridos. Do Éden à queda, Deus seria justo se ele não fizesse nada. Às vezes a gente olha por, por algum conhecido, tem passado muitas dificuldades e tudo. Eu orando por um irmão essa semana, ele, ele tem algumas questões. Eu falei assim, Senhor, é, é, é realmente se, 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 claro, né? se o Senhor não mover uma palha, o Senhor vai continuar sendo justo. Porque fomos nós que enfiamos nessa confusão, como a Eclesiastes diz, né? Deus fez o homem reto, mas ele se enfiou em muitas confusões. É a gente, é essa unidade humana. Mas tem misericórdia, as orações. Deus é justo se não fizesse nada, mas ele fez. Paulo diz que de Adão a Moisés imperou a morte. Está lá em Romanos 5. Mas Deus nunca se deixou sem testemunho no mundo. Atos 17. Morte é esse símbolo da queda. É, é... A gente tem essa essa consciência meio grega, né? é um grego piorado, né? entre corpo e alma. Para a cultura hebraica, essa dicotomia tão severa que nós fazemos entre corpo e alma, isso não existe. O homem é um ser integral. Nós não somos nem mais corpo do que alma, nem mais alma do que corpo. Os dois têm o mesmo valor. E eram inseparáveis. Deus cria o homem do barro e sopra o fôlego de vida, e lá fala ah, que o homem passou a ter alma vivente. Não passou a ser, é o que nós somos. E aquilo que nunca podia acontecer, essa ruptura, aconteceu por causa do pecado. Olha, olha, gente, é algo assim, é loucura. A constituição da natureza humana, alma e corpo, se rompendo, e foi o que aconteceu aqui. E Deus não se manteve à parte, mesmo a morte sendo o salário dessa, dessa desobediência, e não só nessa vida, mas na próxima, que eu não vou entrar nesses, nessa questão aqui que não vai dar tempo, todas essas mazelas que se abatem sobre a Terra hoje, toda doença psicológica, psiquiátrica, física, o que você quiser colocar aí, tem origem no pecado. Seja ele da origem ou seja ele factual, andar em desobediência. E Deus não se manteve à parte. E em Moisés, aqui, em Êxodo, chega esse momento de Deus avançar um pouco mais nessa revelação bíblica na história nossa, na história dos homens, e revelar a este homem caído que ele escolheria uma nação, Israel, e nessa nação Deus mostraria o que é o homem e o que é Deus. Aí todo mundo fica, oh, Israel, Israel, Israel nada. Ele mostrou o que é o homem, caído. Israel foi eleita para isso é o estandarte de Deus no mundo para mostrar aqui que nós somos pecadores, e que precisou dele descer para resolver o problema. Israel não é nada além de carne e osso igual a gente. E precisa do mesmo Cristo para redenção. E ele pega esse povo e vai construindo agora por meio de Moisés a entrega da sua lei, aquela lei como Paulo constata em Romanos 5, né, para lá. A morte é o salário do pecado. O pecado é revelado na lei. Mas até Moisés não tinha lei. O que, que Paulo está querendo dizer ali? A lei estava no coração. Estava lá. E agora ele registra, de fato, os dez mandamentos. E tudo aquilo que dele, deles, né, dos dez mandamentos, implica. É a mais sublime e pura manifestação dos céus, irmãos. Que, inclusive, encarnou. Jesus Cristo é chamado de a palavra ou verbo encarnado. E essa manifestação de Deus foi entregue aqui em Êxodo 20. Deus estabelece esse sinal, especificamente no quarto mandamento, como nós lemos aqui. É o mais longo mandamento. O mandamento que foi mais severamente cobrado por Deus durante o Antigo Testamento. Todo o ensino da palavra do sábado, queridos, aponta para confiança e fé. É crer. Simplesmente isso. Recolhe-se o dobro no sexto dia e não se recolhe no sétimo. Não se desgastar, queridos. Trabalhos, comércios, serviços, pois é Deus quem nos sustém. A evolução bíblica da história é interessante, eu gosto de pensar em Israel. Ela, ela estava no ventre da sua mãe. Ezequiel, capítulo 16, Deus fala. Seu pai é um arameu e sua mãe é um etéia. E aí, você foi parido no deserto. E ninguém queria vocês, falando com os israelitas, né? Passava o Egito, passava a Síria, todo mundo desprezando. Um aborto revolvendo no seu sangue. O que vai acontecer? Vai morrer. E passava eu, diz o Senhor no texto, e eu vi você, eu te peguei, e disse, vive. E aí começa em Moisés essa criança, que nasceu, né? Caminhando, toda uma igreja de deserto falou: tem menino aqui, você não tem ideia. A igreja, né? Falei, só perde para Angola, lá tem uma igreja de 600 membros, o reverendo Ungula teve com a gente aqui, 300 meninos. Falei, como é que dá a conta, né? mas dá, é bênção, é bênção. Essa criança que estava nascendo aqui, ela precisava de receber do leite, como nós fazemos com os nossos filhos, né? usamos cores, cheiros... É, é, muito visual, né? muita, muita, muito teatro, para ensinar a criança a crescer, a desenvolver, é o que acontece aqui agora. Olha, olha que interessante isso, irmãos. Êxodo 16, 23, vá lá, por favor, volta aí, umas duas, três páginas na sua Bíblia. Olha como que Deus não fica a parte do que aconteceu, e, e a nossa queda ela foi tão radical que Ele precisa caminhar conosco, como diz Calvino, né? Ele se acomoda, ele, ele, ele vem e se acomoda aquilo que a gente pode entender, e começa a ilustrar como um bebezinho que estava nascendo ali. E, e, e nós vamos ver aqui nesse texto que a gente vai ler: é quando muitas vezes a gente perde paciência com o nosso menino, está muito baguncê, né? A gente pega o menino e fala assim: sossega nessa cadeira aí, saco o menino, o menino toma que susto, né? É Deus fala aqui agora, desse jeito. Êxodo 16, versículos. É, é, 23 e 24. Há é uma voz, queridos. Respondeu-lhes... Vocês estão percebendo? Deus fez um milagre diante daquela criancinha Israel que estava nascendo ali, ó. É assim, vocês estão vendo? Recolhe agora em dobro, amanhã vai ficar, não vai cheirar mal. E aí no versículo 25 é registrado assim, então disse Moisés, comeio hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. Não adianta. É ele fica quieto, não caça a confusão. E hoje, povo de Deus, a gente está aqui. Quantos aqui já estão tá com a cabeça no amanhã? Ah, meu Deus, meu patrão está esperando tal relatório, chegando em casa, eu vou dar uma adiantada, assim, assado, e tal obrigação, não sei o quê. Não vai achar, irmãos, não vai adiantar. Não sou eu que estou falando. Vai, chega em sua casa e faz. O problema é seu. Não resolve. Não acha. Você perdeu esse privilégio de gozar agora do descanso, de restaurar, os seus pensamentos, a sua alma, de exercitar a sua fé, a sua confiança. Não, eu estou cheio de coisa para entregar, e se está cheio é porque deu orelhada durante a semana e não fez a sua obrigação. Mas pode acontecer, não? eu vou confiar, não vou fazer, amanhã eu faço. Seis dias terás, é o que nós lemos aqui no versículo 9. Mas não põe nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu boi, nem o teu animal, nem o forasteiro para dentro das suas palavras, aquilo que está na tua mão. Preserva esse repouso que Deus está ensinando esse povo aqui, que nós vamos ver que hoje nós temos o privilégio de ter a revelação completa, eles não tinham nada. E a gente, muitas vezes, não tem esse gozo na alma, a gente tem medo. Nós somos impertinentes e queremos quebrar o sábado. Entretenimento, irmãos. Entretenimento é escravidão. O antigo Egito, que punha cargas sobre os filhos de Deus, hoje são as redes sociais, Saindo aqui para porta fora ali, Instagram. Aí é que trem que não tem fim, né? É carga do Egito. Você não tem paz. E só vai vendo. Eu estava lendo alguns estudos. E olha que não tem nada a ver com teologia. Isso tudo é, é clínico, falando do, do, do vício que isso promove e, e uma frustração um enfado. O negócio não tem fim, não. Você vai indo, vai indo, e, e aquilo, essa carga que vai gerando na, 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 na sua cabeça. São fardos que as grandes empresas aí de tecnologia têm colocado sobre o povo, e a gente tem recebido isso dentro da igreja. O dia do Senhor é o dia dele eu não, não preciso. Até o entretenimento é escravidão se mal usado, e a gente muitas vezes não percebe isso. E a gente muitas vezes faz hoje igreja do Senhor como aqueles nossos irmãos faziam no dia do Senhor, Amós 8, 4 a 7, registra assim, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? Eles não aguentavam o descanso. E aqui está falando da festa da lua nova, que era também um shabat. A própria terra tinha um shabat de sete em sete anos, que não era respeitado e que foi o um motivo registrado. Falaram, vocês vão ficar setenta anos no cativeiro porque a terra não aguenta vocês mais. Da chegada dos israelitas até hoje, vocês não guardaram os sábados da terra, e são 490 anos, são sete anos, então 70 anos vocês vão passar lá na Babilônia para que a terra descanse de vocês, é até vomitar vocês, e assim acontecia depois. Como que nós vamos vender esse cereal aqui? E o sábado continua, né? O, o ímpio para abrirmos os celeiros de trigos, diminuindo o EFA, olha, pecado sobre pecado. Quebra do dia do Senhor, o enfado do dia do Senhor, o ódio pelo dia do Senhor, Deus está atrapalhando os meus negócios. E ainda, por quê? Porque eu tenho que vender, e eu vou diminuir o EFA, vou aumentar o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugio do trigo, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O povo, eu imagino se existisse relógio, né? está lá na porta de Jerusalém, no dia do Senhor, esperando às seis horas, Deus, seis horas, faz aquele movimento todo, não aguenta, não, não conhece, acha que é só regra, é só parar, é não ter tantos pregos na sandália, não andar tantos quilômetros, e assim é hoje, irmãos. Quando nós não temos o entendimento do descanso que Deus está demonstrando aqui e de quão benéfico para a nossa alma é a reconstrução desse relacionamento com Deus e de ter paz novamente nesse mundo, nós vamos fazer exatamente isso aqui que esse povo fez. O descanso é para nós, não é um rito que Deus nos exige para ficarmos, para Ele ficar satisfeito conosco ou impressionado, de guardar né, o dia do Senhor. Ó, oh, como que aquele povo ali está guardando o dia do Senhor. Gente, isso é bom para nós. Isso é para nós. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, nele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Olha, olha, olha onde Moisés teve que chegar para ensinar aquele povo. Né? Fica quieto. E nós não precisamos disso hoje, irmãos. A juventude aí, com os pais brigando, vão na igreja. E muitas vezes resiste e tal. Nós estamos precisando disso Hoje. Mas passado toda essa história do Antigo Testamento, e Deus demonstrando que nós não temos jeito, chegou a plenitude do tempo. Deus desce. Ele faz diversas vezes, em diversos profetas, essa promessa na primeira pessoa, na narrativa, né? eu vou ter que ir lá e resolver isso. Eu vou ter que curar, eu vou ter que resgatar. Eu, 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 eu. Deus desce. E na plenitude dos tempos, a própria substância divina, eu gosto da nossa confissão de fé, quando ela, ela comenta, né? Jesus, é a própria substância que vem. A realidade, tudo aquilo que foi simbolizado no Antigo Testamento, para onde apontava, desceu a realidade entre nós, está aqui, em carne e osso. O nosso descanso, o verdadeiro sábado, desceu à terra. Jesus, ele, ele traz uma ruptura tão radical com aquilo que era entendido pelos fariseus do dia do Senhor do descanso, que ele era acusado a todo instante nos evangelhos de quebrar o dia do Senhor são as espigas no sábado que ele cata, Mateus 12, Marcos 2, Lucas 6, a cura que ele fazia no sábado, Mateus 12, Lucas 13, também no capítulo 14, João 5, a libertação daquela mulher do cativeiro, né? do pecado, como ele diz, Lucas 13. Jesus ensinava e andava nos templos, nas sinagogas, Marcos 1, Marcos 6, Lucas 4, Lucas 13, e ele falava, Oi, vocês estão me acusando de quebrar, o sábado boi não é solto? da manjedoura para comer no sábado? A circuncisão não acontece no sábado? O sacerdócio de vocês acontece no templo no sábado. Vocês não conhecem nada do dia do Senhor. E ele vem demonstrar que ele é o Shabbat, ele é Deus. Aquela frugalidade, aquela paz que foi perdida, o descanso, que caiu com o nosso pecado, Jesus vem demonstrar, olha, ele está aqui de novo. Se a gente não pode ir para o dia do Senhor, o dia do Senhor vem. Um, um. Próprio descanso, vindo em pessoa no nosso meio e andando conosco. O filho do homem é senhor do sábado, Lucas 6:5 Nós precisamos do sábado, e não é ele que precisa de nós. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Queridos, isso é tão severo, esse entendimento, que a, a história nos demonstra da nossa queda, e que o dia de hoje é o um próprio antigozo do céu, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus, nós já estamos chegando lá, já partindo para os finalmentes, para a gente entender esse quarto mandamento e o quão importante ele é para a nossa vida hoje, que Apocalipse 14, 9 a 12, registra daqueles que não têm descanso, porque as suas mentes e as suas ações testificam isso. Olha o que diz Apocalipse. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre as mãos, e marca da besta aqui, é óbvio, eu vou chover numa uma olhada aqui, correto entendimento, são as ações e os Mente. Você Já pode estar carregando a marca da besta aí há anos, e achando que é cartão de crédito, achando que é chip de celular. Fronte e mãos, ação e pensamento. Esses que carregam isso também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem sabatão. Descanso. Não tem. É a mesma palavra. Eles não têm mais esse repouso. Foi perdido. E cabalmente perdido. Esse interim em que Deus desconsiderou a ignorância dos homens chamando ao arrependimento, foi desconsiderado mostrando aquilo que eles já estavam preparados, e eles não têm descanso. E, ao contrário, nós, igreja, queridos, somos chamados por Cristo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha como é a imagem desse chamado de Cristo nos remete a fardo, a peso, a carga que é exatamente aquilo que ele tira de nós, o Egito da nossa vida, que é o pecado. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Sabatô. Achareis o descanso. Para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Mateus 11, 28 a 30. E assim, queridos, nessa demonstração de que Deus... Havia de restaurar o descanso, o repouso, a calmaria do Éden após a queda. Ele vem, ele morre, como Paulo diz, morto para pagar pelos nossos pecados e ressurreto para a nossa justiça. Ele conquistou isso e há a promessa dessa nova Jerusalém, partindo desse correto entendimento desse descanso que foi perdido, do ensino de Deus, da vinda dele mesmo como sendo nesse descanso, nós podemos entender o que está acontecendo aqui hoje. Nós celebramos exatamente isso. A antessala do céu. A gente só precisa morrer. Que Deus pega aqui a desgraça, o último inimigo, que é a morte, e ele transforma na porta da entrada do céu. Gente, tem condição um negócio desse? Deus torna a nossa miséria, a nossa fraqueza, na forma que nós adentramos ao céu. Nós estamos aqui, a reunião da igreja, as orações, o povo da aliança, para quem Deus prometeu já e agora dar esse descanso. É só crer. Pô, realmente, olha, perdemos a paz no Éden, estamos nesse deserto da vida, atravessando essa bagunça toda da existência, mas há uma promessa e hoje é o dia que a gente pode descansar. Tem trabalho, tem estudo, tem coisas a fazer? Hoje não. É uma atitude de fé, mas eu custei a entender isso. Parece até coisa de malandro. Me perdoe usar a palavra aqui. Falo, não, mas você está... Não, não faço. E não é farisaísmo, é confiança. Não, Deus está preparado. Aquilo que eu ia demorar seis dias para procurar lá no meu programa que eu faço, amanhã de manhã Deus vai me mostrar com meia hora. Eu não preciso mexer com isso hoje. E assim a gente vai vivendo de fé em fé, experimentando... Desse, desse gozo, dessa, desse sabor do dia do Senhor, do dia do descanso, queridos. Até então, olha o que Calvino diz, até então o dia que foi constituído para carregar este sinal, este símbolo dessa realidade que nos aguarda, para a qual o dia aponta, era o sétimo dia. Mas para nos proteger e demonstrar com mais firmeza e vigor que não é o dia que salva, mas a realidade para a qual esse dia aponta, Deus o muda para o domingo, destruindo, assim, toda a presunção carnal de que dias é que são considerados. E hoje nós temos aí seitas, sabatistas, não, vocês são... A marca da besta para os adventistas é o domingo. Nós não somos irmãos para eles. A gente fica né, flertando, ah, irmão, irmão, nada. Nós somos anticristos para eles. Isso é o que a doutrina deles defende. Não aceitam, porque é o sábado que tem que ser guardado. E a gente vê no ensino aqui. que Não é o dia em si, mas é para onde ele aponta. A realidade que está nesse símbolo. Nós vamos, daqui a pouco, participar da ceia. Você acha que um pedaço de pão e um cálice de vinho vai te garantir o céu? Ou é a realidade para a qual eles apontam? O corpo e o sangue de Cristo. É exatamente o dia do Senhor. A realidade para a qual ele aponta. O descanso que ainda resta para nós sobre a mudança para o sétimo dia, né? olha que interessante, irmãos. Jesus ressuscitou no dia do Senhor, João 20, versículo 1. Jesus apareceu aos 10 discípulos, João 20, 19. Jesus apareceu aos onze discípulos, Jesus 20, 26. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era um domingo, olha isso. E nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e a ressurreição de Cristo foi pregado por Pedro, Atos 2, 14, com mais de 3 mil novos convertidos. Em troa de os crentes se juntaram para adorar, dia do Senhor, Atos 20, versículo 7, Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições em 1 Coríntios 16, 2, dia do Senhor, Jesus aparece a João em Pátimos, Apocalipse 1, 10, dia do Senhor. Registros dos irmãos da igreja primitiva mostram que eles queriam se desvincilhar do entendimento judaico e incorreto, que é um dia especial que salva e era suficiente para isso para se relacionar com Deus. Na epístola que Barnabé escreveu no ano 100, fala sobre o dia do Senhor. Eusébio de Cesaré, grande patrístico, em 324 demonstra que judeus e gentios observavam, respectivamente, sábado e domingo. Mas, queridos, a despeito dessa guerra de dias, eu quero é me desligar das dores, da frustração, da angústia, eu quero é confiar em Deus, que hoje é uma ilha, que hoje a gente pode olhar um para o outro e, e, e alimentar essa mesma esperança, uma fé, um batismo, um Cristo. A gente pode viver isso hoje e, e me dá uma canseira quando eu penso assim, meu Deus, essa igreja vai embora e quantos não vão crer nisso e vai chegar em casa e vão mexer e acontecer e não perseverar nessa esperança? de que o nosso descanso veio e a gente pode parar. E que não seja hoje, meu irmão. Organize-se. Busque isso. Empenhe-se. O autor aos hebreus, isso no versículo de 16 a 11, ele fala, 16 a 11 do capítulo 4, ele fala, vamos nos esforçar. Vocês estão vendo? Ah, há algo que dói nisso, porque a natureza está aqui, antiga, caída, e gritando dentro de nós... Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, e não precisa. Não precisa. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E o correto entendimento do que está acontecendo aqui hoje nos leva finalmente ao autor aos Hebreus, no capítulo 3 e 4. Nós não vamos ler aqui, não. É um dever de casa para os irmãos. Hebreus, capítulo 3 e 4, com a mente na saída do Egito. O Egito é o pecado que nos escraviza. Aí Vai lá, o nosso Moisés, o verdadeiro Moisés, que é Cristo, nos tira desse Egito e nos põe para caminhar nesse deserto da vida, cada um na sua luta, na sua labuta diária. E há esse chamado falando que aqueles que caíram por essa caminhada foram porque não creram. Incredulidade. Durante 40 anos eu vos provei para mostrar a vocês o que vocês tinham no seu coração, é a palavra do Senhor. Ele não precisava de prova nenhuma. E ele deixa isso claro em Deuteronômio. 40 anos vos provei para vocês verem o que vocês eram. Maus. Eu imagino Moisés no início né, falando assim, gente, vocês são ruins, arrependa. Sabe, Mas arrepender de quê? Nós somos bons demais. Aí Deus sapeca aquele povo 40 anos no deserto. Murmuração, incredulidade, blasfêmia, querer matar Moisés, a autoridade dele sendo questionada, está lá, tudo para fora. E assim acontece conosco hoje. As doenças, o familiar que nos trai, a, as lutas da vida, o trabalho que não presta, a gente só vai mostrando aquilo que está cheio no nosso coração ainda. Vivemos por circunstância. E nos achamos crentes. Cremos no dia do Senhor, crê nada. Arrependei-vos. Gozai disso aqui, dessa esperança bendita. Hebreus 4:9. 9. Por quanto resta um repouso para o povo de Deus? Não é aqui agora, aqui é só um gostinho. Aqui é só essa... né? Agora, se nem o gostinho eu quero, se eu experimentei um pedaço de bolo, nossa, que bolo ruim, você vai comer o bolo todo? Não. Se você não saboreia-se com o dia do Senhor, se você não se deleita com ele, para que você está indo para o céu? Nesse dia aqui que não tem fim lá, na restauração de todas as coisas. Pense nisso, meu querido. E mais uma vez, não combinei com o reverendo Bruno, Isaías 58. Quando eu entendi esse sinal, falei, olha, o dia do Senhor é a restauração na Nova Jerusalém. É a promessa de Deus que o próprio Abraão... Quando lhe foi prometido, diz o autor aos hebreus no capítulo 12, o próprio Abraão, quando a terra foi prometida, ele sabia que não era a Palestina. A atual Palestina, é Israel. não é Israel. Não é terra, é algo superior, é algo do alto. E foi lendo Isaías que caiu essa ficha. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se, se chamares ao sábado deleitoso, olha, deleite, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Para mim, eu queria que o dia do Senhor fosse todo dia, mas vai ainda chegar. Então tem que ficar na minha só hoje. Só hoje que eu tenho esse privilégio de descansar. Os outros dias da semana é enfado e canseiro ainda. Nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Eu falei, eu quero isso aqui, ué, como é que faz isso? Deleite? Requinte? Coisa, né, os, uma, o manjar de Deus para nós hoje? O manjar de Deus? O dia do Senhor, a ceia sendo celebrada? Querido, que Deus abençoe a cada um aqui, mostre e renove essa esperança dando esse descanso e mostrando que ainda resta um descanso para o povo dele.